0: Alors je m'appelle Laurence Aura, je suis psychologue et diététicienne, psychologue nutritionniste. J'ai cette activité professionnelle depuis une quinzaine d'années qui est un peu particulière puisqu'elle prend en compte la dimension psychologique des mangeurs modernes. Ce qui veut dire les éléments psycho-affectifs, émotionnels, sociaux, psychosociaux qui peuvent rentrer en ligne de compte sur le rapport qu'on entretient avec soi, avec son corps et avec son alimentation. Et si je suis là aujourd'hui avec toi, je pense que c'est pour parler de ça, (rire) justement
1: Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs et de sportives. Alors ce podcast, eh bien, je l'espère, en tout cas c'est mon objectif, vous est utile. Il vous accompagne dans la pratique, vous aide à reprendre le sport ou tout simplement répond à des questions que vous vous posez sur la santé, l'alimentation, le bien-être. Alors aujourd'hui, eh bien, j'ai une double experte, psychologue et nutritionniste. Hein, vous l'avez appris dans sa présentation, juste à l'instant. J'ai envie de dire que c'est le Graal. Bonjour Laurence. Bonjour Sandrine. Alors, l'idée pour cet épisode serait de s'affranchir du cercle vicieux des régimes. Alors en me renseignant un petit peu sur le sujet, eh bien il est clairement identifié, et tu peux me couper hein, si ce n'est pas le cas, clairement identifié que les régimes ne sont pas bons, ne sont pas forcément très bons pour la santé physique et mentale. Et de surcroît, ça ne fonctionne pas toujours, ou du moins les résultats ne sont pas durables, reprise de poids par exemple On constate également beaucoup d'effets négatifs sur la femme, sur l'estime de soi, la confiance. Est-ce que c'est exact
0: Oui, c'est exact. Et ça a surtout été bien décrit par une grosse étude qu'a menée l'ANSES en 2011, si ma mémoire est bonne, où on observait, après avoir étudié plusieurs régimes, on observait que la plupart des personnes qui faisaient ces régimes, la plupart, c'est-à-dire plus de 95%, reprenaient le poids perdu, voire même avec un bonus dans les, globalement, deux ans qui suivaient leur perte de poids aussi bien chez les hommes que chez les femmes Chez les hommes, chez les femmes. Et euh, le poids est qu'un élément, mais ce qu'on sait aussi depuis le temps qu'on fait faire des régimes euh, aux humains, c'est que euh, les pertes et de poids et reprises successives sont abîme le corps finalement. Euh, Donc euh, vouloir perdre du poids à tout prix et recommencer systématiquement des régimes pour perdre du poids après en avoir repris, c'est pas forcément une très très bonne idée. D'abord parce que la courbe devient plutôt ascendante et puis d'autre part parce que euh, le corps manifeste une usure, une fatigue à plein de niveaux articulaires, au niveau des organes, etc. Donc euh, il faut parfois mieux accepter de rester dans un poids qu'on considère comme étant un peu haut, mais de manière très durable, plutôt que de vouloir absolument perdre du poids, quitte à en reprendre derrière.
1: Le corps a une mémoire, il me semble
0: Oui, le corps a une mémoire et puis euh, la tête aussi a une mémoire et c'est bien le problème de ces régimes c'est que ça ça met à mal le corps mais ça met à mal aussi euh, tu le disais très bien, la tête euh, à travers euh, ben, un un processus qu'on va développer ensemble si tu veux bien mais euh, euh, notamment par par une problématique de de perte d'estime de soi euh, et l'estime de soi c'est quand même quelque chose qui nous structure, qui nous permet d'aller vers les autres euh, avec allant de, de nous sentir à l'aise dans ce qu'on fait, d'estimer qu'on a des valeurs qui font de nous un humain, un chouette humain. Et quand on perd l'estime de soi, euh, c'est compliqué de, de, d'avoir une, des interactions sociales, de se sentir bien avec soi-même, de, d'aborder un nouveau travail aisément. Donc c'est grave. Et, et la pratique des régimes affecte l'estime de soi. D'accord. Alors on parle de, enfin
1: tu m'as déjà parlé de ce terme, j'aimerais bien que tu nous l'expliques, de restriction cognitive et de différentes étapes
0: euh, qui s'y associent. Est-ce que tu peux me, ben, m'en parler Enfin en tout cas nous en parler. Oui, alors la restriction cognitive déjà, euh, c'est un concept qui a été développé en 1977 par deux psychologues. Je, je dis la date parce que ça me paraît... Incroyable euh, que depuis euh, plus de 50 ans, enfin non pas tout à fait 50 ans mais 45 disons euh, bien assez, euh depuis 45 ans on continue à promouvoir des régimes alors que des psychologues ont mmh. signifié que c'était problématique parce que faire un régime par le biais qu'on connaît de privation, de euh, d'enlever, d'exclure des aliments, euh, de diaboliser d'autres aliments, d'éviter des situations sociales. Tout ça, ça met la personne dans un schéma qu'on a appelé, donc, qu'elles ont appelé, ces psychologues, de restriction cognitive. D'accord. Restriction cognitive, c'est manger en vue de maigrir ou de ne pas prendre de poids. Ce qui, en soi, déjà, est un peu problématique, puisque manger, c'est incorporer des aliments, c'est fabriquer du corps avec les Et aliments. là, on veut perdre et là, il faut perdre du corps. Donc, c'est, 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 ce sont deux, deux actions qui sont totalement euh, contradictoires et qui mettent d'ailleurs dans un état très inconfortable au niveau euh, psychique. Alors, tu
1: m'avais montré un, un schéma avec différentes étapes. Mmh. Euh, je m'étais noté donc, la première étape, manger pour maigrir. C'est un mmh. peu ce que tu viens de m'expliquer, là. Enfin, ce que tu c'est viens ça. de nous expliquer.
0: La frustration oui, alors bah, quand on se prive, quand on évite des situations, quand on évite euh, des gens, quand on, on ne peut pas manger quelque chose qu'on a envie de manger, quand on estime, quand on diabolise des aliments, tout ça, ça crée de la frustration. Quiconque a déjà fait un régime, c'est que, bien sûr, on est souvent emporté par un côté « ouais, ça marche, je perds du poids, c'est génial », mais néanmoins, il faut euh, beaucoup tirer sur, euh, sur ses freins euh, à soi pour s'empêcher de manger tout ça. Cette frustration-là qui qui est l'espèce de première incidence de cette restriction cognitive. Cette frustration, elle va rencontrer les frustrations du quotidien. Tu vois, euh, je sais pas, euh, il fait mauvais, il fait beau, euh, euh, tu, t'es, euh, tu t'es frité avec euh, ton conjoint, ta conjointe, euh, avec ton collègue, tu as un dossier à rendre, tu es angoissé par une situation X ou Y... Ou des choses même beaucoup plus graves. Euh, tu as un enfant qui ne va pas bien, un parent euh, b- b- auprès duquel tu es aidant. Bref, tout ça, c'est de la frustration aussi. Toutes ces frustrations cumulées, elles vont créer un espèce d'état explosif. Et quand ça explose, c'est ce qu'on appelle la désinhibition, mais que mes patientes appellent euh, « je me suis lâchée, j'ai craqué ». Craquage. Ouais, craquage. Craquage qu'on connaît bien, qui apporte un plaisir très, très, très immédiat, très mmh. bref. Mais qui est très vite, ce plaisir est poussé par la culpabilité, quatrième étape de ce cercle vicieux, quatri- euh, culpabilité euh, vis-à-vis de ce qu'elles viennent de faire. Alors je dis « elle parce qu'on voit surtout ça chez les femmes. Oui, j'allais te demander, c'est plutôt un phénomène féminin ben, C'est un phénomène féminin parce que c'est ce sont les femmes qui ont été beaucoup beaucoup soumises au régime, beaucoup soumises à une injonction de perte de poids. Oui. Ce sont les femmes aussi qui connaissent les grossesses, ce sont les femmes qui connaissent la ménopause et donc toutes ces périodes pendant lesquelles le corps change et, et pour lesquelles on a beaucoup moins de, de sympathie euh, immédiate. C'est drôle, j'ai jamais entendu parler du petit bidon de la femme ménopausée ou du petit bidou. Mais par contre, j'entends beaucoup parler du petit bidou des hommes. De 50, 60 ans, vois, c'est marrant. En fait, tu te rends compte, moi j'ai beaucoup de patientes qui me parlent comme ça de leurs parents respectifs. Et donc elles disent de leur mère, oui, elle a grossi, puis elle a la ménopause, elle a pris beaucoup, elle a du ventre, ouais. etc. Je veux surtout pas lui ressembler. Et votre père est comment Ah oh, bah mon père, bah, il, a un petit un buton, petit ventre. il a un petit bidon, une petite bedaine de, d'homme de 60 ans. Hein, mm. ouais, bah, c'est marrant comme... Oui, euh, non mais c'est, c'est, c'est sûr. Plus oui. les injonctions évidemment... Euh, social et sociétal, hein, de, de devoir rester euh, euh, mince, euh, en bonne santé, et, euh, et comme s'il y avait une, forcément un lien entre être mince et en bonne santé, ce qui n'est pas toujours le cas, mais on y reviendra peut-être. Donc, quatrième étape, euh, la culpabilité. Cette culpabilité, ben, c'est « j'aurais pas dû ». Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait Mais n'importe quoi Je devrais pas. Euh, il ne faut pas. Je suis nulle ?» Ah Voilà. Alors le je suis nul, c'est je j'ai mon estime de soi qui dégringole dans les chaussettes. Je suis nul, je suis pas capable, j'arrive à rien. Et là, on affecte vraiment l'estime de soi. Et je ne dis même pas tout ce qu'on, ce que j'entends, tu vois, qui, qui sont des propos extrêmement dénigrants sur soi-même. Je suis qu'une grosse baleine, je me dégoûte, ça me dégoûte, c'est même le corps est objectifié, c'est un ça, ce n'est même plus moi. Enfin bref, et là, la seule solution possible, c'est quoi Ben, c'est faut que je m'y recolle. Il faut que je réussisse là où je viens d'échouer. Donc, demain matin, lundi matin, le mois prochain, je me remets au régime. Et restriction cognitive, etc. Et, ça, rec- et ça, recommence, voilà. ça recommence. Et le cercle vicieux, et tu viens de faire un geste ouais, ça. comme ça avec oui. tes mains, de, de, de cercle qui se ferme. Et c'est exactement ça. Et chacun des mangeurs, des mangeuses qui vivent ça, est comme enfermé. C'est une petite mouche qui est enfermée dans un, dans un verre et qui... Mmh. Euh, tant bien que mal, voudrait sortir. Euh, Évidemment, si on lui explique ça comme ça, la première question qu'on me pose, moi, c'est comment on en sort. Et Dieu merci, on peut en sortir. Mais euh, c'est surtout euh, comment j'ai fait pour me laisser enfermer là-dedans. Et ce n'est pas une phrase pour culpabiliser, c'est une phrase pour euh, pour dire, si on peut y rentrer, on peut en sortir.
1: Et j'allais te demander comment comment je me reconnais dans ce schéma-là. Tu l'as bien expliqué, mais comment comment on peut se reconnaître dans ce schéma
0: Alors écoute, euh, en règle générale, euh, si je te dis... Écoute, imagine, c'est lundi matin, t'as pris la décision que là, vraiment, l'été approche à grands pas, il va vraiment falloir que tu fasses attention. Tu prends un petit-déj hyper euh, straight, des petites céréales qui vont bien, euh, qui soi-disant sont fitness ou je sais pas quoi. Du lait euh, 0%. Euh, du lait de soja. <rire> ou du lait de soja si tu ne supportes plus le lait. Euh, un petit euh, jus de fruits euh, et là tu pars au travail et t'es super contente. On espère qu'au travail, il n'y aura pas un petit déjeuner qui aura été apporté. Admettons qu'il n'y en ait pas. Le midi, tu vas à la cantine enfin, ou au restaurant d'entreprise. Tu prends tout ce qui va bien, le poisson vapeur, les petits haricots ou les petites carottes. Tu fais vraiment gaffe, tu évites le pain, tu évites le riz, tu évites les pâtes. Euh, tu prends un fruit en dessert, tu remontes à ton bureau. Ça va, tu es à fond et super et là tu te sens toute puissante tu vas voir on l'im... est toujours que lundi là hein, par contre que, toujours que lundi <rire> toujours que lundi 14 h j'ai, des... j'ai l'impression que c'était déjà
1: très très long mais on est toujours que lundi hein, on est je que lundi pensez mardi.
0: <rire> mais tu vas voir même sur le lundi ça peut se boucler oh. le cercle donc euh, la journée passe l'après-midi là tu commences à avoir un peu de mal il suffit que tu as un dossier un peu pénible que tu dois boucler t'es pas dans les temps euh, t'as besoin d'une pause et là euh, tu te dis bon je vais me faire un thé déjà c'est difficile de résister à à la barre de chocolat ou à la madeleine de la machine à café ou de la copine qui a rapporté un gâteau de son week-end ou de, d'un séjour qu'elle a fait quelque part quand bien même arrives à résister arrives chez toi à 18h, 18h30 il faut s'occuper des enfants il y a plein de trucs à faire les machines à mettre en route et s'il est ça sad... le tunnel du soir le tunnel du soir le repas à préparer et là en règle générale tu te précipites Manteau sur les épaules, sac encore à l'épaule aussi. Tu te précipites sur le frigo et tu manges n'importe quoi à toute vitesse. Souvent en cachette. Et là, c'est la première le premier craquage. Donc tu vois, on est, on a déjà fait la moitié du cercle vicieux. Et à partir du moment où dans une journée, sur une journée. Et l'autre moitié, ben bah, elle, elle, elle arrive d'emblée. J'ai mangé des bouts de fromage en préparant euh, l'assiette euh, des enfants ou en préparant le repas. J'ai mangé un bout de pain. J'arrive au repas, j'ai plus faim. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là C'est n'importe quoi. Ce matin, j'étais pleine de, d'allant et là, je me retrouve à faire n'importe quoi ce soir. Et si c'est pas à ce moment-là, c'est bien souvent après le repas, devant un écran, devant la télé, devant une série une tablette de chocolat à côté, et là, ben, je l'ai bien mérité, après cette journée de fou que je viens de me faire, enfin un moment détente, enfin un moment de plaisir, mais qu'est-ce que je fais C'est n'importe quoi, je suis nulle, allez, demain matin, je m'y recolle Donc, tous les jours, c'est une spirale infernale. Voilà, et si tu pas le courage de t'y recoller le mardi, ben, lundi prochain, ce sera le bon moment. Et puis, je ne vais pas le faire là parce que le week-end prochain, j'ai un mariage, le week-end prochain, on est chez des amis, le week-end prochain, il y a des amis qui viennent, le week-end prochain, il y a notre euh, anniversaire de ci enfin, voilà. Et donc, c'est aussi être en restriction cognitive, c'est pas forcément réel dans les faits. C'est aussi que dans la tête. Moi, j'ai des patientes qui viennent me voir. Elles sont en restriction cognitive depuis des années. Donc, elles se sentent toujours en décalage par rapport à ce qu'elles aimeraient faire et ce qu'elles n'arrivent pas à mettre en place. Elles ne maigrissent pas du tout, voire même elles ont pris du poids entre temps. Mais dans leur tête, elles sont tout le temps euh, au mauvais endroit, au mauvais moment, en plus.
1: On se reconnaît, mais euh, j'ai envie de te demander comment on fait pour s'en sortir Comment on se sort de ce cercle vicieux
0: En réalité, quand, quand tu as euh, plein de portes d'entrée dans un cercle vicieux, plein, plein de, d'étapes, eh ben, tu as autant d'étapes pour en sortir. Alors, on va les reprendre une par une, si tu veux, et puis on, on va les balayer un peu rapidement. Ça marche. D'abord, tout ça part de l'idée de se dire, il faut que je fasse un régime pour prer, perdre du poids. D'accord Donc on peut déjà interroger la question de perdre du poids. Pourquoi je veux perdre du poids Quel sens ça a pour moi Qu'est-ce que ça va changer à ma vie Est-ce que je suis prête à mettre en place des choses comme ça Bon, moi j'ai quand même beaucoup de patientes aujourd'hui qui arrivent et qui disent c'est terminé, je ne veux plus faire de régime. Je ne suis pas bien dans le poids dans lequel je suis, mais c'est fini pour moi les régimes, j'en ai trop fait, je ne veux pas me remettre là-dedans dans cette horreur justement de cercle vicieux. Donc ça peut être décidé de ne pas faire de régime décider de ne pas se priver, de ne pas exclure D'accord. les aliments, de ne pas les diaboliser c'est-à-dire de prendre l'alimentation de manière beaucoup plus ouverte euh, sans aban- accepter d'abandonner ses croyances, ses représentations tel type de oui, viande oui. fait grossir tel type de fromage c'est mal, oui, oui. manger de la charcuterie faut le pas.
1: sucre, le gras, tout est mauvais voilà euh, le sucre, le okay. gras,
0: le sel, le, le ouais, trop ouais, euh... ouais, ouais. donc ça veut dire peut-être euh, une manière de s'en sortir c'est se reconnecter à des sensations, donc rééduquer d'abord observer mmh expérimenter comment ça fait quand mon point de repère, c'est moi, et que c'est euh, j'ai faim comment, euh, je suis rassasiée de quelle manière, j'ai envie, mais pourquoi j'ai envie, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est une envie gourmande, est-ce que c'est une envie émotionnelle Bref, de, de, de chercher un peu à se réapproprier les On signaux. Bien se connaître aussi, non ah ben Ça demande de, de bien se connaître et de se faire confiance. Donc de rétablir une communication et une confiance entre ce que la tête impose ou croit devoir imposer depuis des lustres, mange moins, euh, bouge, euh, arrête de manger du sucré, du salé, du gras, et comme ça tu vas maigrir, accepter d'abandonner ça pour... Rebattre les cartes et, et fonctionner justement avec un autre jeu de cartes. Okay. Mais en effet, ça passe par de l'observation, peut-être de l'accompagnement. Ça passe par. Il y a des bouquins maintenant. Il y a quand même pas mal de choses qui, qui nous aident. C'est un peu les principes de l'alimentation intuitive, une partie en tout ah cas oui. de l'alimentation intuitive. Oui. Mais ça nécessite en effet de, de se connaître et d'accepter de d'abandonner ses croyances. Et parfois, on déteste les croyances qu'on a, mais c'est encore plus compliqué de les abandonner. Parce que derrière, il y a une sorte de vide, tu vois. Et puis, il y a aussi quoi On est en train de me dire qu'il ne faut peut-être pas faire de régime, alors que moi, je fais ça depuis 30 ans. Et donc, oui, est-ce que ça voudrait dire il y a que. Une remise en question un petit peu. Enfin, Ça doit être déstabilisant. Ben, c'est, c'est violent quand même. Carrément. Okay. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième oui. sortie possible, c'est sur cette question des frustrations du quotidien. En fait, ce qu'on appelle le stress, très globalement. Bon, bah, Le stress, il y a plein de manières de le gérer autrement qu'à travers l'alimentation. Le sport fait partie des... des... Alors, ça ne marche pas pour tout le monde parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le sport. Enfin, Moi, je fais partie des gens qui n'aiment pas le sport. J'en fais par... Euh forme d'obligation maintenant, où euh, je te l'ai dit tout à l'heure, euh, le sport, j'aime... Du loisir, euh, sport voilà, loisir. sport loisir, mais sport loisir, bah, c'est pas euh, ce qu'on nous dit qu'il faut faire euh, dans le quotidien, euh, euh, de façon régulière, etc. Le sport loisir, bah, tu vois, je fais de la randonnée euh, cinq fois par an. Je fais pas de la randonnée tous les, tous les jours. Donc, il euh, euh, y a des gens pour qui le sport, c'est pas une solution, mais il y en a beaucoup qui, se, qui découvrent à quel point le sport leur apporte euh, cette décharge d'endorphine, dont vous avez déjà dû parler euh, mille fois sur oui podcast, oui, à fait. Euh, oui. et, et à quel point ça c'est libératoire pour certaines personnes, que ça leur fait du bien. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est de chercher ce qui va faire du bien à la personne. Donc, le sport, c'est la chose. C'est
1: la recherche, oui, la, la recherche d'un sport qui nous fait du bien et qui n'est pas une, une punition ou une obligation
0: un Ni une compensation, tu sais genre j'ai fait n'importe quoi donc je vais aller me faire des squats ah oui. pour oui, me oui, oui, oui. punir, compenser oui. et essayer d'éliminer, oui. de gommer ce que je viens Ou... de manger. Ou déculpabiliser Ouais c'est ça. Un peu D'accord. Qui marche moyen moyen parce que c'est plutôt culpabilisant d'ailleurs, tu vois quand, quand c'est mis dans une équation comme ça, l'équation elle est négative ouais. quoi, c'est du moins avec du moins, ça peut faire que du moins. Euh... Ça marche en revanche, pour moi, faire du sport, ça peut être aussi, alors je ne sais pas, hein, tu me contrediras peut-être, mais euh, moi, c'est quelque chose que je dis, euh, mes patientes, quand elles me disent, j'aime danser, je t'ai dit, moi, j'adore danser, mais oui. rien n'empêche, chez soi, on n'est pas obligé d'attendre la grande fête pour danser. Chez soi, on peut se mettre de la musique à fond pendant cinq minutes, même dans un casque, quand on habite euh, en appartement, et puis euh, bouger son corps dans tous les sens. On voit bien que ça nous fait bouger. On est soufflé, oui. on transpire, on a chaud, euh, donc, c'est bien une activité physique. Ça peut être une activité physique effectivement oui voilà après il y a des choses plus douces plus calmes ça aussi ça dépend des gens mais pour gérer le stress il y a tout ce qui est yoga il y a tout ce qui est méditation super méditation. importante et on a de plus en plus de chiffres intéressants sur la méditation et sur leur, leur, son bénéfice pour la tête et pour le corps sur sur la, l'agilité qu'a le cerveau qui, qui lui permet de développer de nouvelles de nouveaux de nouvelles connexions et de d'aller contre euh, les pertes qu'on a euh, depuis euh, l'âge de 25 ans euh, au niveau neuronal donc euh, c'est hyper intéressant et puis c'est quelque chose bah, qui est pas si on a mal aux genoux on peut faire de la méditation si on a mal aux pieds on peut faire de la méditation si on s'est pété la cheville on peut faire de la méditation donc, voilà ça, ça n'engage pas le corps évidemment mais c'est un bon moyen de lutter contre euh, contre le stress puis après il y a plein d'autres choses hein, euh, euh, sensoriellement faire des choses qui nous font plaisir comme euh, oui entendre enfin euh, écouter euh, pas du faux de bois qui crépite, il y a des enregistrements comme ça, des petits oiseaux qui pépillent, de la pluie qui tombe sur une vitre, il y, a, il y a plein de choses, écoutez un cours d'eau, la mer, tout ça, tout ce qui peut détendre, tout ce qui peut mettre dans un état comme ça de relaxation, c'est déjà du mieux. Donc tout ça, c'est ce que tu nous disais de permettre de gérer les frustrations. Ouais. La deuxième étape, deuxième solution. Deuxième solution. La troisième, c'est sur cette histoire de désinhibition. Tu sais, craquage, lâchage.
1: Oui, oui, oui.
0: Je t'ai dit tout à l'heure, ça apporte un petit peu de plaisir. Et eh ben, ce plaisir, c'est peut-être le cultiver plutôt que de le gommer immédiatement et de l'enfouir sous, sous un, une couche de culpabilité. C'est plutôt se dire, mais ce plaisir, si j'en ai, là, ben Allons-y, allons-y pleinement dedans. Euh, Parce que c'est pas parce que je n'en aurais pas euh, je ne l'aurais pas euh, vraiment euh, dégusté ce plaisir et dégusté ce que je mange que ça aura moins d'incidence sur mon poids. En revanche, il faut l'assumer pleinement. L'assumer pleinement, déguster complètement, vraiment déguster sensoriellement ce qu'on, ce qu'on va manger, euh, même si c'est euh, du fromage, s'installer pour le manger, plutôt de le manger à toute vitesse, de manière cachée au fond de la cuisine, le manteau sur l'épaule, en, en faire un moment qui soit agréable. Et là, il y a des chances de rentrer dans un cercle vertueux, c'est-à-dire que là, on coupe le cercle, il n'y a plus la culpabilité. Puisque je l'ai mangé avec plaisir, je comprends quel sens ça a pour moi. C'était nécessaire. C'est une béquille sur laquelle je me suis appuyée. Il y en a d'autres, des béquilles. Ben moi, c'est celle-là à ce moment-là, et j'ai pas de honte à ressentir d'avoir cette béquille. J'en avais besoin. J'en ai profité pleinement. Voilà. J'ai l'élan de repartir sur autre chose. Tu vois Et on quitte le cercle vicieux. Oui, oui, oui. Et après, droite dans ses bottes. Ben ouais moi je dis aligner, j'aime bien ce mot parce que mmh. en effet tout tout ce travail il vise à s'aligner avec soi-même, avec ses valeurs, avec ce qui a du sens pour soi. Ça marche pas pour tout le monde, c'est pas forcément les mêmes euh, les mêmes trucs, c'est pas des tips qui sont universels. Si quelque chose était universel dans ce domaine, on le saurait depuis longtemps. Mais euh, c'est euh, ça ça permet à chacun d'aller tester, expérimenter des choses et de pouvoir s'aligner en effet. Et puis enfin, la culpabilité. Alors, la culpabilité, ben, elle est souvent en lien avec des croyances et une pression sociétale. Dont je suis la première à dire qu'il convient de se rebeller et d'être capable de dire merde à la... Pardon pour les mots, mais euh, à la pression sociale, à la pression familiale, à la pression maternelle, à la pression conjugale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les gens vous aiment, ils vous aiment pour... Tout votre tout vous tout ce que vous êtes. Oui, pour un ensemble. Pour un ensemble et pas pour le nombre de kilos que vous faites sur une balance ou euh, la taille que vous faites en vêtements. Donc s'il y a des gens qui ont des problèmes avec ça, c'est leur problème et ça il ne faut pas que ça devienne le vôtre. Super important. Bien, bien souvent, ça doit
1: être leur problème d'ailleurs. Je pense que. Ah ben oui. Le, tout le, le temps. Le jugement comme ça. Enfin,
0: c'est un jugement. Exactement. C'est un jugement et ça ça induit évidemment chez la personne qui reçoit ses jugements un, un jugement aussi, c'est-à-dire c'est difficile de ne pas s'emparer des jugements de l'autre, on est sans arrêt hein, à peu près dans la vie à, oui. à essayer de voir où on en est par rapport à la normalité, par rapport à, à, au conformisme, par rapport à l'évolution des corps, etc. Bon, ben là c'est à un moment donné se dire je suis un individu. Je suis singulière. Je, je, je mesure telle taille, je, telle taille en hauteur. J'ai telle couleur de cheveux, telle couleur d'yeux, telle couleur, telle peau. Telle... Voilà. On est tous avec un jeu de cartes. Et ben, parfois, sur le plan physique, corporel, ben on a, une, on a tiré une carte qui est pas celle qu'on aurait désirée, pas celle qu'on a idéalisée, mais c'est la nôtre. Et pour plein d'autres choses, on fait avec. On fait chacune avec la taille qu'on fait en hauteur.
1: Ouais. Et on ne
0: passe pas notre vie à se dire qu'il faudrait euh, qu'on soit autrement. Et euh, si on est trop petite, qu'on se trouve trop petite et qu'on met des talons et qu'un jour on a un problème de tendon d'Achille, ben on ne met plus de talons et on va vivre avec le fait d'être petite. Et on n'aura pas l'impression de subir une pression sociale parce qu'on n'a jamais remis ça en cause. Le, le, ce qui nous arrête à une certaine taille en hauteur, et ben ce serait bien d'arrêter de remettre en cause ce qui nous arrête à un certain poids, à un certain oui, volume. Oui, sur le poids. Exact. et une morphologie Ok. et tout ça ben, ça sert l'estime de soi dernière porte ça sert l'estime de soi parce que euh, se sentir plus en phase avec soi plus aligné à l'écoute de ce qui nous traverse, euh, plus en compréhension euh, de, de ce qui nous habite, euh, plus en rébellion, en, en, en affranchissement de ces pressions sociales, médicales, familiales, etc. Et bien tout ça, ça gonfle l'estime de soi. Finalement, ça nous permet de nous envisager dans la globalité de ce qu'on est et pas dans euh, nous résumer à la taille de vêtements qu'on fait. Oui, j'avais noté ne pas limiter son estime de soi à l'apparence physique, mais dans son entièreté. Oui, parce que l'apparence physique, si on la regarde, c'est un petit peu comme si vous regardiez les pays d'Europe. Si vous voulez, euh, si vous mettez votre focus sur la France, vous avez l'impression que la France est énorme. Vous mettez une loupe sur la France et que le reste, ça n'existe Petite. pas. Alors que, bah, et là, c'est la même chose. Vous mettez une loupe sur votre apparence physique, le reste n'existe pas. Alors que vous êtes fait de plein d'autres choses qui font ce que vous êtes vous.
1: Je suis d'accord avec toi. On en a parlé pas mal avec Karine Weber euh, qui a fait un podcast avec moi sur le sujet de, enfin, le, la thématique c'était comment s'accepter en maillot de bain. Mais mmh. en fait derrière ça on a travaillé toute la partie, euh, Enfin, on a échangé sur la partie d'estime de soi et de confiance en soi et c'est exactement ce que tu es en train de, de nous donner aujourd'hui. Tu as des objections, est-ce que tu es patiente, est-ce qu'il y a des patientes qui ont des objections euh, dures, difficiles
0: et comment tu gères ça oui, ben, la, la première chose que j'entends en règle générale, c'est « oui, mais si j'arrête de faire des régimes, alors je vais grossir mmh. ». Alors C'est vrai que c'est, c'est difficile de répondre à ça d'abord parce que je ne suis pas Madame Irma et que je ne sais pas ce qui va se passer exactement pour la personne. En tout cas, ce que je constate quand elles me racontent leur histoire avec le poids, euh, c'est que ça fait des années qu'elles n'arrêtent pas de grossir que si je les écoute à 45 ans, elles voudraient faire le poids qu'elles faisaient à 18, mais à 18, elles voulaient faire un autre poids, elles ont fait leur premier régime, ou à 12, ou 15, peu importe. Donc finalement, il y a quelque chose qui tourne autour de l'insatisfaction corporelle et l'insatisfaction pondérale. Et c'est tout ça qu'on va travailler, en même temps qu'on va, petit à petit, travailler sur les croyances et lâcher du lest, finalement, sur tout ça. Je te donne un exemple. Euh, moi, j'ai des, des femmes qui... Euh, qui euh, chez des femmes, ça fait bizarre dit comme ça, euh, je reçois des <rire> patientes qui me disent euh, je mange que du yaourt écrémé, totalement écrémé. Bon, moi, la sensation que j'ai dans ma bouche quand je mange du, du yaourt écrémé, mais c'est très personnel, j'ai l'impression d'avoir quelque chose de très crayeux, d'avoir du plat, quelque chose qui me dérange en bouche. Bon, l'effort, si c'est un effort, et dans la plupart des cas, ça l'est, l'effort qu'elles font pour euh, prendre un yaourt allégé, n'a absolument aucun intérêt en termes purement caloriques et d'apport de gras comparativement à un yaourt demi crémé voire même à un yaourt entier. Et si tu veux, on va d'abord nettoyer tout ça ensemble, tu vois. Qu'est-ce qui a vraiment un intérêt sur quoi vous faites oui. beaucoup d'efforts pour euh, oui. pas être très qui productif, vale pas la peine Voilà. Voire même, quand vous avez avalé votre soda euh, zéro, est-ce que euh, vous ne vous précipitez pas encore plus sur le sucre Donc on va, on va vraiment essayer. On, on mène l'enquête en réalité, tu vois, on traque ouais. tous les, les petits points sur lesquels euh, la personne s'est organisée, pensant bien faire et où finalement, ben, ce n'est pas forcément très, très utile. En revanche, euh, cette connexion avec soi pour comprendre mieux comment le corps fonctionne, ce que la tête dit à travers les envies, comment le corps manifeste la faim, comment il manifeste le rassasiement, ça c'est vraiment des choses qu'on va travailler et cette reconnexion à soi, elle est extrêmement valorisante pour la personne. Alors, ça va pas forcément se sanctionner par une perte de poids, mais la, la, la charge mentale que ça représente chez des femmes qui sont obsédées par « j'ai mal fait, qu'est-ce que je dois faire Je devrais faire autrement, mais ma copine, elle fait comme si, et moi, je je, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. » Et plus les réseaux sociaux, et plus les médias, et plus... À un moment donné, c'est horrible. Donc, si tu veux juste de quitter cette obsession de pouvoir se voir manger, remanger des choses qu'on aime sans prendre de poids, oui, bah déjà, c'est, c'est un gain phénoménal. C'est un bénéfice énorme.
1: Il y a beaucoup de nutritionnistes aujourd'hui, du coup, qui, se, qui euh, développent le côté psychologique. Enfin, en tout cas, ce que tu, toi, tu fais, ça se répand de plus en plus ou
0: pas vraiment Alors oui, un peu quand même. Euh, et ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, parce que je t'avoue ouais. que moi quand j'ai démarré il y a 15 ans et quand j'ai dit je suis psychologue je veux faire un BTS diététique et puis derrière euh, mettre des ponts entre ces deux champs là qui me semblait être une évidence de, de la façon dont on évolue avec notre poids mais pas seulement tu sais avec notre éducation, avec la société dans laquelle on vit, avec notre culture alimentaire, enfin avec plein de choses je trouvais que pour le coup il y avait vraiment il me semblait des jonctions entre la psychologie et l'alimentation et rien ou presque à l'époque c'était le tout début du groupement de réflexion sur l'obésité, le surpoids, euh, le gros, euh, avec des, 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 des têtes euh, d'affiches dans, ce, dans cette association qui ont écrit des bouquins et tout sur le sujet, mais c'est tout quoi, il y avait que ça. Et, euh, et aujourd'hui, ben, quand je vois qu'il y a un DU euh, sur euh, psychologie de l'alimentation, euh, oui. je me dis ouais. que c'est super, euh, ça... Il y, a, il y a depuis longtemps des psychologues qui prennent en charge les troubles du comportement alimentaire, mais là on n'est même pas en train de parler de troubles du comportement alimentaire, on est en train de parler d'une forme d'obsession alimentaire, d'anxiété alimentaire qui fait que la personne ne se sent jamais bien dans son corps, jamais là où il faut avec les aliments, euh, en frustration, et génère en permanence de la frustration, et quand elle ne génère pas de la frustration, elle génère de la culpabilité. Donc, tu vois, c'est, c'est vraiment, moi, je suis vraiment dans cette partie-là, réellement, oui, de, oui. De, de prise en charge et d'aide. Mais c'est vrai qu'il y a de oui, plus oui, en plus de gens. Oui, n'a
1: rien à voir avec après euh, le, la boulimie ou l'anorexie et tout ça. Tout ça, c'est encore autre Alors, chose. Alors, c'est
0: encore autre chose. C'est m'arrive de suivre des patients qui souffrent de ces problèmes-là. Mais ça, ce sont des troubles du comportement alimentaire. Oui, c'est ça. Tout le reste, c'est plutôt ce qu'on appelle l'alimentation troublée. Ou l'anxiété alimentaire, tu vois, c'est, c'est pas un vrai trouble, mais c'est suffisamment pénible pour que des patientes viennent, payent de leur poche, parce que c'est pas remboursé, euh,
1: ouais.
0: payent de leur poche des consultations qui sont quand même assez chères. Enfin, après, chacun met sa consultation à, au prix où il veut, mais euh, euh, c'est te dire quand même qu'il y a de la motivation derrière tout ça. Oui, bien sûr. Donc de la souffrance. Donc de la souffrance.
1: Laurence, en conclusion, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire, de nous donner comme conseil, soit par une grande phrase ou quelques tips, astuces ou mots Je
0: te laisse le mot de la fin d'ailleurs. Euh, de la fin FIM ou de la fin FIN <rire> ah, bien joué euh, Les deux, ouais. mon capitaine. Euh, écoute, vraiment. Ce que j'ai appris en 15 ans en faisant ce métier, je l'ai appris de mes patientes pour la plupart. Euh, j'ai appris qu'il n'y avait pas de vérité dans ce domaine, il faut être... que c'est un vrai sujet personnel, mais éclairé par la société au sens large du terme et que euh, finalement c'est dans la continuité de la construction qu'on a, je pense tout au long de notre vie euh, on ne sait pas quelle mère on va être on ne sait pas quelle personne on va être, on ne sait pas quelle femme on va être ou homme, on ne sait pas quelle mère ou quel père on va être et on ne sait pas quel mangeur on est parce que c'est quelque chose qui se revisite au gré du temps qui passe et finalement euh, j'étais beaucoup plus jeune quand j'ai commencé ce métier, aujourd'hui euh, je tourne autour de la cinquantaine et je me rends compte qu'à chaque étape, Étape de vie, il y a aussi d'autres questions qui se posent. C'est fascinant et je pense que si on le regarde comme un grand terrain de jeu et de jeu, je, j-e, euh, ben c'est finalement euh, assez motivant, stimulant intellectuellement euh, de se découvrir et de, et de, de comprendre qu'on reste agile et, et versatile au fil de sa vie et que donc tout va bien. Si
1: on a envie d'aller un petit peu plus loin euh dans le domaine en tout cas de encore mieux comprendre tout ce que tu viens de nous dire aujourd'hui il y a un ouvrage que tu as écrit
0: tu peux m'en parler un peu oui alors euh, je l'aime beaucoup en plus cet ouvrage ça se voit pas mais <rire> euh, ça me fait sourire à chaque fois que j'en parle j'aime pas son titre c'est Et si vous trouviez enfin votre poids idéal, c'est aux éditions Erol, je n'aime pas son titre parce que pour moi il n'est pas du tout euh, euh, le reflet de ce que cet ouvrage apporte, cet ouvrage il apporte le fait d'être pris par la main ou prise par la main, par moi en l'occurrence par des exercices par euh, euh, des réflexions autour de toutes ces questions là en 18 clés, en trois grands chapitres qui se déclinent en 18 clés et chaque clé, ben, c'est comme si si tu veux, avec ce livre tu as un trousseau su et tu vas ouvrir les portes que tu peux ouvrir, que tu veux ouvrir. Il se lit pas du tout dans la continuité. C'est un ouvrage. D'accord. Tu peux aller du chapitre 18. Là, ce dont on a parlé, c'est le chapitre, c'est la clé 18, oui. par exemple. C'est la dernière. Euh, mais j'ai parlé de la fin et du rassasiment qui sont dans les premières clés. Et en fait, c'est pas du tout un livre didactique au sens, euh, euh, il faut avoir bien fait le chapitre 1 pour faire le chapitre 2, etc. Là, c'est plutôt, tu vas aller chercher ce qui te parle, ce qui te convient. Tu vas peut-être y revenir. Tu vas écouter les petits podcasts qui sont dedans. Tu vas écrire dessus pour, euh, pour faire les exercices entre guillemets. En fait, tu vas aller à la découverte de toi, guidée par euh, tout ce qui est euh, issu de mes consultations et de mes euh, 15 années euh, d'expérience sur ce sujet.
1: C'est un peu un compagnon de travail
0: euh, C'est tout à fait ça, Ouais, exactement. C'est ça
1: Oui. Je me le procure parce que
0: je suis à la recherche de quoi Ou j'ai besoin de quoi Ou j'ai envie de quoi J'ai envie de, j'ai envie d'arrêter de faire des régimes. J'ai envie de trouver le poids dans lequel je pourrais me sentir enfin euh, apaisée. C'est pas forcément mon poids idéalisé. Idéal. Euh, ouais. C'est un poids idéal dans le sens où ce serait celui dans lequel ton corps marche le mieux. Oui. T'app... Qui m'appartient. Mais qui t'appartient et qui est en lien avec aussi ta génétique, ta transmission euh, corporelle, morphologique, etc. Donc euh, ça t'appartient. Mais voilà, si t'as envie de t'apaiser par rapport à ça, de mettre le calme, de faire taire toutes ces voix là qui te donnent des injonctions, toutes ces règles que t'essayes d'appliquer avec beaucoup de désespoir, beaucoup de tristesse. De... Beaucoup de contraintes. Si tu as envie de te libérer, tu l'achètes. C'est le mot de la fin. <rire>
1: Super autopromo. <rire> Merci Laurence. Donc si vous avez aimé ce podcast, vous l'avez trouvé utile et intéressant, eh bien on n'hésite pas, on le partage à son entourage. Ça veut dire réseau, famille, amis. On s'abonne à la chaîne de podcast afin de recevoir facilement un nouvel épisode chaque mercredi. Et puis si vous avez envie de nous écrire un commentaire sympathique, ça se passe sur Apple Podcast et les étoiles, idem Apple Podcast et Spotify. Vous souhaitez m'écrire pour me partager un sujet, me faire des suggestions, ça se passe sur podcast.decathlon.com. Je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup